0: Created from
1: dust,
0: you came and you lived among among us. You <risa> took on our frame.
1: <risa> Mano me sé esta canción, lo siento.
0: <risa> you stepped into time.
1: Oh yeah. <risa>
0: You laid down your life to save us. I mean, so you, you, you took own. all our shame.
1: You're taking us higher, higher. with Mary Jane. <risa> glory, know. glory and never be the same. Never bueno, obviamente no podrá ser lo mismo después de semejante herejía que acabamos de cantar. Gente, bienvenidos a una nueva entrega de su podcast favorito, Amazing Biblia, QA, en la compañía de mi gran amigo Kevin Rivera. ¿Cómo está Kevin Rivera? Muy bien,
0: gracias al Señor.
1: Gracias, gracias al Señor. Gracias. Comenzamos cantando esta hermosa canción. ¿Por qué cantamos esta canción, zorro?
0: Porque nos sentíamos herejes.
1: Nos quería, <risa> hoy, hoy nos queríamos sentir herejes. <risa> y esta canción es de, de una... con unas comillas gigantescas, iglesia. Que se llama Betel Church. Y es muy bonita la canción, excepto por la primera línea.
0: Sí, sí. O sea, dice, dice muchas verdades.
1: Sí, pero ¿cuánta levadura se necesita para leudar toda la masa? Un poquitico. Un, un pelito, así, sí. un, una, una cucharadita. Ni siquiera una cucharadita. No, un um, y eso es lo que el Señor nos decía. Cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la línea a la cual nos referimos? La primera. <risa> que dice, acerca del Señor Jesucristo. Dice, created.
0: From, From das.
1: From dust, creado <risa> del polvo. Sí. Mira, los testigos de Jehová deben estar levantados, aplaudiendo y pegando gritos y diciendo amén a esa frase. Y los mormones. Y los mormones. Y los arrianos. Y los arrianos. Y los kenosianos. Y los kenosianos. Ajá, sí, sí, sí. Esta frase. Lo que, lo que niega es la divinidad de Cristo, porque no está diciendo que el Señor fue creado del polvo. Sí. No es lo mismo decir que el Señor se encarnó, que eso fue lo que él hizo, decir que él fue creado del polvo, el Señor no fue creado, fue encarnado. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Sí. Entonces, eh, a tal
0: punto de que eso puede definir su salvación no. Exacto. Sí. Así sí. de grave. Es.
1: Así de grave. Así de grave. Esto es un asunto fundamental. Sí. Okay. podemos estar en desacuerdo en cosas como las que vamos a hablar más adelante pero no podemos estar en desacuerdo en la naturaleza de Cristo uh -huh. así que ojo ahí con las canciones de Bethel Church y de y algunas de Hilson también y eso. O sea, no, nuestra intención no es odiar a nadie obviamente pero, pero la próxima semana tal vez cantemos otra así que dice, es? que habla acerca del amor de Dios <risa> hace rato que quiero cantar esa canción, pero bueno en fin, les damos la bienvenida a esta nueva entrega de su podcast favorito, Amazing Biblia. Vamos a responder sus preguntas el día de hoy, porque es día lunes, por supuesto. Y el lunes respondemos a las preguntas que ustedes nos han enviado. ¿A dónde nos pueden enviar sus preguntas, estimado
0: Kevin? Nos la pueden enviar al correo electrónico a, a amazingbiblia.com no, amazingbiblia Así es. O al Instagram, a me, a amazing .biblia. Al
1: punto biblia. Sí, así que ahí nos pueden enviar sus preguntas y nos han llegado varias preguntas y preguntas súper buenas, zorro. Yo estoy así... O sea, aprendieron a hacer preguntas, por fin. <ríe> preguntas concisas al punto. Algunas necesitan un poco más de explicación y está bien, no hay problema. Pero cuando ya es mucho texto, es como mucho texto. ¿okay? <ríe> como mm, mucho texto.
0: Mucho texto. No, no lo voy a leer todo.
1: Sí. No, no, no. Está bien que manden preguntas buenas y, y que tengan, obviamente, que estén bien, bien explicadas y si tampoco se... Tampoco. El otro día me mandó una pregunta, una muchacha me decía, ¿qué pasa con esto? Ta, ta 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 Y yo, como, ok, explique un poco más. Si es que no quería, tenía miedo de no escribir mucho, quiero después no me, no me cayeran encima burlándose de mí en vivo en el podcast. No, no, tranquilos, manden la pregunta nomás, pero, pero no mucho texto, por favor. Ok, vamos a comenzar con las preguntas que ustedes nos han enviado. Y esta pregunta nos llegó al correo electrónico de parte de nuestra hermana Priscila López. Priscila López nos pregunta, bueno, nos dice, bendiciones hermanos, quería pedirles si pudieran explicar la misión de los doce discípulos en Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13, su aplicación para el día de hoy. Es decir, ¿hay personas que pueden, como con la autoridad que les fue dada a los discípulos, echar fuera demonios y demás milagros que se observan en el texto? Ok, Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Aplica eso para nosotros. El Señor nos está mandando de la misma forma como mandó a sus discípulos. Ahí veamos qué dice Marcos. Sí. Leámoslo, por favor. Zorro, léalo. Marcos del, del 6, o sea, capítulo 6, versículos
0: 7 al 13. 13. Dice así: Entonces Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven dos túnicas, les dijo. Y añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población, en cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen. Al salir de allí, sacúdense el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Saliendo los doce, predicaban que todos se arrepintieran también echaban fuera de muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban los sanaban Ok, entonces qué <risa> me acuerde del hombre que sana el hombre que sana el hombre que es ana, el que es ana. <risa> <risa> okay <risa> más este Pido disculpas en nombre de, de mi hermano. <risa> Se va a morir. Denle agua. Ay, 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 ay mi mi Bueno, Toda la gente va a estar toda incómoda en, en este momento, como estos madres son unos idiotas. <risa> es que, ¿por
1: qué? El hombre, que, el hombre que es Ana. <risa> imagino más. Vestido de Ana de Ana Bolena, así con un vestido victoriano. <risa> okay, entonces Ay, vamos, vamos a la respuesta. Eh, ¿aplica, esto para nos, <risa> ¿Aplica esto para nosotros? Um, es decir, al, al ser enviados al campo misionero, ¿estos milagros y estas señales nos van a seguir a nosotros también o solamente eran para aquellos hermanos que fueron enviados por el Señor Jesús? Uh
0: -huh. Sí, yo usted usted parte porque usted
1: escogió esta pregunta.
0: Yo creo que um, obviamente aplica eh, de, cierto, de cierto sentido. Obviamente toda la Biblia es relevante para nosotros uh -huh. hoy en día. Entonces, uh, sí aplica. Lo único uh, o la única diferencia es que um, aquí Jesús lo que está haciendo es uh, comisionando. O, uh, yo me inventé una palabra. Ok, a ver, ¿cuál es? Jesús apostoleó. Apostoleó. Porque ese, ese es, es, el, ese es el, el versi, el, la palabra que utiliza. Como, eso
1: sería como un grieguicismo.
0: Un, un grieguicismo. Un sí, porque <risa> los
1: anglicismos, Ajá. como ok, y esa palabra, sí. este es un
0: grieguicismo. Entonces, sí, eh, Jesús Ajá, los apostoleó a los discípulos um, de dos en dos, uh -huh. específicamente les, los, los comisionó. Esa palabra... Bueno, comisionar o apostolear, o como quiera que llamarle usted ahí, es como directamente a ellos, específicamente a ellos, diciéndoles: Ok, yo los mando a ustedes con una misión.
1: Sí, porque aquí Vaya. dice,
0: en el versículo 7 dice:
1: Entonces llamó a los 12. Uh -huh. Ok, y recordemos que, que estos textos son descriptivos. Sí. Ahora son descriptivos con un propósito. Sí. Que sí. no son descriptivos solamente así como: Mira, esto fue lo que pasó. Y ya, listo. Sino que tiene un propósito al escribirse. Son descriptivos, sí, pero descriptivos con propósito. Sí. Como una vida
0: con propósito. <risa> Entonces, um, obviamente, eh, ciertas señales tenían que seguir a Jesús uh, porque él era el Mesías. Ajá. Él utilizaba las señales, los milagros, los prodigios, um, para poder confirmarse como el Mesías delante del, del pueblo de Israel. Ajá. Ahora bien, aquellas personas que iban a ser... Uh, enviadas por él o esas personas que son enviadas por él que es como ellos van en representación de, uh, de Jesús del Mesías del Mesías tienen también que llevar esas señales porque es como si Jesús fuera con ellos ¿me
1: exacto eso es un apóstol uh -huh. un apóstol es un representante es el rey que uh -huh. eh, legalmente como un embajador ¿no? sí. tiene toda la autoridad respaldado uh -huh. por toda la
0: autoridad uh -huh. del rey entonces uh, de cierta forma Jesús envía a esta gente los comisiona y también uh, les da esta autoridad para él confirmarse como el Mesías, uh -huh. solamente que a través de ellos. Okay. Um, y es súper interesante porque eh, si uno sigue leyendo en el versículo 14, uh, da como el propósito del por qué ellos fueron enviados. Okay. Y luego le va y dice, el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía Juan el Bautista, tal y tal cosa, etcétera, etcétera. Pero aquí okay. lo, lo importante era que el nombre de Jesús uh, se hiciera famoso. Era porque
1: los discípulos estaban haciendo esas obras en representación de Cristo. Ajá, en nombre de Cristo. Quien era el Mesías. Uh -huh. Y que por ser el Mesías, él tenía estas señales consigo mismo. Uh -huh, para sí. confirmar su, un, su unción.
0: ¿Qué sí, sí. significa el Mesías? El ungido. El ungido. Ajá. Uh, sí, y más adelante vemos de que Pablo también, eh, un poquito eh, en, en las cartas, creo que es en Gálatas, Efesios, Uf, no recuerdo, creo que aquí lo tengo donde le dice al, al, a esta iglesia de que, de que ellos están siendo edificados uh -huh. eh, en, el, en el fundamento que uh -huh. fueron puesto por los profetas y por los apóstoles. Uh -huh. Entonces, es eh, yo creo que era para eso que Jesús los enviaba a ellos, okay. con esta autoridad, para que pudieran poner el fundamento por, eh, en el cual la iglesia iba a ser eh, fundada. Uh -huh. no que la redundancia. Uh -huh. Siendo Cristo, uh -huh. como dice eh, en Efesios, siendo Cristo... Uh -huh. La Piedra Angular. La piedra
1: the Cornerstone. Uh -huh. sí. sí, yo yo quiero leer un pasaje. que de Léamos hecho De hecho, yo estoy predicando... Eh, ¿Qué estoy predicando en la
0: iglesia? Hebreos. Hebreos. <ríe> Ebrios.
1: Hebreos. Estoy predicando Hebreos y, y de hecho me encontré en el estudio, me encontré con, con una porción de la escritura que es, es bastante clara con respecto a este asunto de las señales. Recordemos que Hebreos lo que hace es el autor nos presenta el segundo pacto, el pacto que trajo Jesús como superior al primer pacto. ¿okay? Uh -huh. y, pero el primer pacto era un pacto bueno, era poderoso. <coughs> y aquellos que desobedecieron el primer pacto sufrieron las consecuencias. Entonces, en el capítulo 2, el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después de que fue anunciada primeramente por el Señor, primero por el Señor Jesucristo, no fue confirmada por los que oyeron, ¿ok? es decir, los apóstoles. Uh -huh. los que, está hablando de los, de los testigos, de los primeros testigos oculares y los que oyeron de primera fuente. Testificando Dios juntamente con ellos, es decir, que ellos predicaban en el poder del, del, poder del Señor, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Entonces. <coughs> Claramente, las señales que siguieron a la primera audiencia de Jesús eran para exactamente confirmar este nuevo pacto que había sido entregado por el Mesías, por Cristo. Uh -huh. Superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Leví, superior a los sacrificios, etc. Sí.
0: Entonces,
1: ese era el propósito de estas señales. En función de eso, si ese es el propósito de estas señales, necesariamente tiene que ocurrir con nosotros también
0: yo creo que no porque ya ese fundamento ha sido puesto como Pablo okay. lo okay.
1: entonces eh, usted cree que eso cesó que, y, y lo veníamos diciendo pero, sí. pero, pero eso no es una regla para todo cristiano que eso se tiene que dar que uh -huh. cada vez que usted va al campo misionero tiene que haber como señales eh, prodigios sí, puede no. pasar
0: claro, eh, eh, ese era mi, mi, mi siguiente como punto uh -huh. no niego que, que, Jesús, que Dios digamos, tenga el poder para poder hacerlo a ah, lo que yo no veo como necesario uh -huh. es que alguien diga que eh, posee X don y que eso sea el, el, el testimonio uh -huh. de, de que Dios está con él. Uh -huh. Yo creo que para eso hay muchas cosas que esa persona puede hacer, como predicar el evangelio, uh -huh. predicar el arrepentimiento. Um, y um, no sé, en, en sus obras, digamos, en sus frutos, ahí... Eh, Demuestra también, da testimonio de, de, de que el Espíritu Santo está con Él, de que Jesús está con Él, de que eres cristiano.
1: Sí, yo se lo pregunto porque hay muchos maestros hoy que enseñan que si usted no vive una vida sobrenatural, por decirlo de alguna forma, hay algo malo en su relación con Dios. Que si usted no habla en lengua, si, o si usted no ora por los enfermos y los enfermos se sanan, si usted no tiene visiones todos los días, <ríe> sí. cosas así, usted, hay algo malo en su relación con Dios y no necesariamente. No necesariamente, y eso... Yo viví ese, ese, ese tipo de abuso, porque para mí eso es abuso. Es un, una, una forma de bullying que se le hace a algunas personas. bullying cristiano? bullying no, <risa> o sea, con lenguaje cristiano, pero de cristiano sí, no tiene sí, nada. Sí. ¿Okay? <risa> Donde se le pone una carga a las personas de decir, ok, usted, pero ¿a cuántos demonios ha echado usted? ¿O cuántas piernas ha estirado? ¿Entendés? ¿Cuántas veces ha hecho yo ver polvo de oro cuando, cuando di, di, dirige la adoración? Y si algo no pasa así en tu vida, es como... Hay algo malo en mi relación con Dios. Yo, cre bro, yo crecí preguntándole al Señor, Señor, ¿qué, ¿qué pasa con mi relación contigo? ¿Por qué? Mis amigos dicen que ven ángeles. Ellos dicen que tienen visiones de un montón de cosas. ¿Y, y sabes qué es lo peor? Que yo empecé a inventar.
0: Mm, sí.
1: Yo empecé a inventar para, para calzar. Sí. Para no sentirme aislado. Entonces, si... Sí. si si por alguna razón, hermanos, usted está en el campo misionero y de pronto alguien está enfermo y usted sana, esa persona no se sana, no significa que hay algo malo en su relación con Dios.
0: Sí, no.
1: No. Ahora, yo le quería hacer una pregunta. Okay. Yo le quería hacer una pregunta. Okay. Aquí dice...
0: No me en curva.
1: <coughs> no, no. Es, o sea, <risa> <se> la, <risa> bueno, no verdad. le dije porque le quería ver <risa> si es que me respondía. ¿A dónde? ¿Dónde, ¿Dónde dice? No, pero eh, el Señor los manda a predicar y les dice que... Um, a ver, sabe un toque. Ech que echaban fuera demonios. Okay.
0: De que ellos echaban fuera. Ellos demonios.
1: echaban fuera demonios. De hecho, también pasó con los 72 en Lucas 9. Uh -huh. Que ellos decían, los demonios se nos sujetaban. ¿Usted ha tenido experiencias con demonios o con gente endemoniada?
0: Um...
1: Así como manifestación de gente que empieza a hablar en latín. Empieza, <risa> <risa> empieza a cantar la gasolina en latín. <risa> Eh, Estamos estábamos hablando de un, un muchacho que escribió un, un, un cuento y había un conjuro y escribió la gasolina en latín. <risa> tradujo. <risa> lo tradujo, sí.
0: Okay. Um, uh, 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 no, yo... O sea, la verdad no, no sé, no sé. <risa> creo que no estoy seguro si sí o no, porque recuerdo una vez en la, en la iglesia a la que yo asistía, cuando me convertí, y recuerdo que había una señora, pero creo que ella lo hacía varias veces. Yeah. Como que era algo recurrente, uh -huh. como esperaba unos dos meses para, para volverlo a hacer y así. Para manifestarse. Ajá. Pero yo la, no, una vez lo hizo diferente. Yo no sé si lo hizo ella o realmente le pasó por estar diciendo... <risa> tengo <risa> un demonio, tengo demonio y nadie le creía. Yeah. Y, okay. y fue bastante interesante porque ella y se tiraba al suelo y se metía por debajo de las sillas, así como una culebra. Uh, y pegaba gritos feísimos okay. ah, Pero, o sea, ya lo había hecho tantas veces De que Ya cuando lo hizo esta vez Ya casi nadie le creía okay. eh, ¿Y era ¿Qué pasó? Como, y nada más la sacaron Se murió no, <risa> se, se, la, se abrió la tierra y se la tragó okay. No. No. Y, y la sacaron nada más de, de, como del, del lugar donde estábamos uh -huh. Y no sé qué le la, la habrán hecho Ya se dejó de escuchar uh -huh. eh, Sí, creo que esa ha sido La, la única vez, bueno y otra, estábamos en un tiempo de... Que esto no, no, no estoy seguro. Pero, vamos, no sé qué fue lo que sucedió, pero bueno. Cuéntame. <ríe> es que estábamos en un tiempo de adoración. Eh, y esta, esta muchacha era de Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. No, okay. no, no sé cómo dice en español. Sri Lanka.
1: Sri Lanka, sí. Ajá. ¿Dónde queda Sri Lanka?
0: Eh, Abajito de India.
1: Ok. Ajá. Ah, ok, ok.
0: Entonces... Um, eh, eh, ella me decía Bueno, ella había contado antes de que di, Traía toda esta cultura, digamos eh, hindú y que la familia Practicaba ciertas, hacía cosas ahí Como oscuras y tal. Uh -huh. Y recuerdo que en ese tiempo de oración Y, y, la, y la muchacha empieza a tirarse al suelo Y, y ahí, que, ahí quedó, o sea, quedó como tiesa Nadie podía agarrarla <risa> ni nada Y Yo era como uno de los de lo, Del staff, digamos de, uh -huh. de, esta, de esta gente, o no sé, uno de los líderes ahí uh -huh. Y, y me dicen, levántela y sáquela de aquí del cuarto Porque habían, habían personas alrededor que no tenían mucho tiempo de ser cristianos Que incluso algunos Ajá. ni siquiera eran cristianos Y ver eso por primera vez era como, ¿en qué secta estoy metido? Un poco impactante, ¿no? Entonces, eh, yo la levanté, pero esa muchacha pesaba como... O sea, era una, era una muchachilla flaquilla, flaquilla. Pero pesaba demasiadísimo Entonces yo la levanté Era un, era un agujero negro la ¿no, doña sí. Sí. Doblaba la gravedad lo pesada que era. Sí, o sea, yo no sé si era porque Estaba como, como desmayada Y tal vez pesaba más Pero después, ya la llevo en un lugar La sentamos por allá, pesó bastante Y ya oraron por ella Y como me dice una de las señoras Quiero por ella, venga y, y, y pruebe ahora Ya la muchacha estaba como normal Ya hablaba y todo uh -huh. Y me dice, levántela, a ver y la levanté Y, y pesaba menos Pero okay. digo yo, no, era, no sé si era por, por el hecho de que ella estaba como desmayada Sí, el peso no. muerto uh -huh. Entonces, uh, pero sí, eso O sea, no digo que fue una manifestación Y que digo yo, puchica, el demonio estaba gordo <risa> <risa> Pero eh, No sé, sí, no, bueno. tal, tal vez haya sido La experiencia más cercana uh -huh. Que tuve ya yeah. Un encuentro cercano Un
1: encuentro cercano De... de. De, usted, yo sé que usted se ha tenido, así que sí, cuénteme. Sí, yo he tenido, no varios, pero más de uno. Que usted, usted era un demonio andante. <risa> yo, so, yo era un demonio, en, en mi otra vida. No, yo, bueno, yo crecí en una iglesia pentecostal, entonces también ahí había un muchacho de mi grupo de jóvenes que siempre estaba endemoniado también. <risa> siempre, pero ese parece que era en serio, porque hasta el hospital lo tuvieron que llevar una vez, porque en esa una de esas manifestaciones como que le dio una taquicardia y... Wow. <ríe> y siempre, siempre, siempre andaba así como con la mirada perdida y también agarraba una fuerza sobrenatural y la vara, pero me acuerdo que trabajando en la organización donde usted trabaja a mí también fui líder de una escuela y de hecho usted lo conoce, nuestro amigo el, 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 ese, ese amigo el, el hipercalvinista <ríe> okay. Okay. <ríe> bueno la vara es que este, este muchacho Venía de un contexto de... No, no hay calvinista estamos vacilando. Pero venía de un contexto también donde él contaba que había experimentado con brujería y, y artes ocultas. Que el señor lo había salvado, etc. Pero todavía él tenía un patrón de conducta así bien manipulador. Muy, muy manipulador. Entonces, es, me acuerdo que esa semana... Teníamos una semana especial donde llegó a enseñar un muchacho que que tampoco voy a decir el nombre, pero el muchacho también como que practicaba este tipo de liberación y ministraciones. La verdad es que nosotros éramos tres líderes y este otro muchacho que vino así a hacer la administración. Y hablando con el, con el muchacho y le hablaba y le preguntaba cosas y comenzamos a orar por él y el muchacho empieza a pegar gritos así, pero, pero como un pájaro. Como o sea, un como... pájaro. <risa> se lo prometo, man. se lo prometo. Se empezó a hacer así
0: como... Y. y, y ¿Sabes y, qué me imagino? A, ¿Cómo se llama el de Plaza César? A No sé por qué. Me...
1: No, me recordó a, a Raiden. No sé qué. Ah, no sé sí, qué. de Raiden, sí, sí, sí. del Mortal Kombat. Ok, en fin. El punto es que ya el muchacho empieza a hacer eso, esos ruidos y a decir que, que veía como, como demonios ahí en, en, el, en la sala. Y hasta el momento yo estaba sentado orando, apoyando en intercesión. Pero cuando, cuando ya yo dije, oh, esta hora es como rara, cuando las luces empezaron a apagar.
0: No.
1: Las luces empezaron a hacer... Así como a apagarse y aprenderse
0: Una película, hora
1: Sí, sí, parecía como una película. Entonces fue como, ah, mira. <risa> y, y en ningún momento yo me sentí como asustado ni nada. O sea, en realidad yo le pertenezco al Señor. Y esas cosas son como, como un show, como humo. ¿Me entiendes? Um, entonces... Esa fue una experiencia, pero hace poco hace poco me contaron una experiencia también, un muchacho. ¿Pero
0: qué, el, ¿El más que dice, sí.
1: Ah, no, el muchacho salió liberado, todo salió en paz. De hecho, de hecho, de ahí para adelante su vida cambió bastante. Mejoró su doctrina, mejoró su teología, eh, su relación con el Señor ya no era tan manipulador, ¿me entendés? No es como que fue un santo remedio, pero sí la administración aportó algo. Y la cosa es esto, Yo no sé si él estaba endemoniado o estaba muy influenciado por demonios. Que no es lo mismo. Mm. No es lo mismo tener un demonio que te posee, como lo tenía, por ejemplo, María Magdalena, que dice que el Señor sacó siete demonios de ella, a tener la influencia demoníaca alrededor tuyo. Eh, como dice Pablo, eh, fortalezas que has creado, argumentos que se levantan y, y que creas en tu mente, en tu corazón, mm. y constantemente te hablan esas cosas. Entonces... También, uh, eso son, son cosas diferentes, ¿no? Ahora, ¿somos llamados a liberar, a andar sac echando demonios? Yo no lo haría si no tuviera plena certeza que el Señor me está mandando. Porque no es un área en donde yo me quisiera meter. Yo creo que la, la, la palabra de Dios libera al hombre del, de, de los argumentos y de las ataduras mentales que Satanás crea con sus argumentos. Mm. Pero así como decir, aquí hay un endemoniado, como traigan, el
0: gadareno. Traigan a Gonzalo.
1: Traigan a Gonzalo, los cazafantasmas, <risa> eh, no sé, no sé, yo, yo no, no siento que estoy llamado a esa clase de ministerio. Y también ese ministerio está, está rodeado de mucho misticismo. Entonces, ¿Es un ministerio? Uh, buena pregunta, no
0: creo. Sí, sí. No creo. Sí. Yo creo que sí. O sea, yo no he tenido muchas experiencias, no he visto mucho. Mi, mi esposa sí, ella cuando fue a la India... Eh. Ah, pues ahí la gente está, pero endemoniadísima. Sí. <risa> eh, es que
1: yo creo que la gente de la
0: India es muy mala persona, más. Tal vez Vio ahí una experiencia feísima y siempre me cuenta que siempre anda así como. Bueno, estuvo como. Eh, o sea, le impactó mucho. Uh, pero pero sí, yo creo que. Eh, o sea, en todos estos lugares nosotros vamos a encontrar ese tipo de cosas. Uh -huh. uh, Ahora bien, porque uno dice entonces, es que esta, esta es la cosa, si eh, ya los dones, digamos, no, están, no son dados, entonces, ¿cómo, ¿cómo hay gente que dice de que tienen como, o sea, que, por ejemplo, a, alguien está aquí tirado eh, tirando espuma por la boca uh -huh. y, no sé, dando voltaretas y llamemos a Gonzalo porque ese madre tiene ministerio. Okay. O sea, tampoco, o sea, no, si no existen los dones, tampoco está este O sea, ministerio. los hay okay, que a ver. O esto es un
1: don. Okay, sí. es que lo que pasa es que estos dones que el Señor repartió a sus discípulos y a sus apóstoles okay, fueron en un momento en la historia por un, por un contexto histórico particular en donde el nuevo pacto estaba comenzando. Lo cual no significa que el Señor no sane o no libere a gente que está oprimida por enfermedades o por demonios. Okay. La forma en la que operan estas manifestaciones son distintas. Yo creo que no hay una persona que tiene el don de sanidad pero sí creo que el Señor puede sanar a través de una persona. Mm. Eso no significa que esa, esa persona porta en sí el don de sanidad y que ella puede sanar a voluntad por el poder de Dios a quien ella quiera, como ocurría con los apóstoles. Sí, ¿Okay? sí. Entonces, si hay alguien endemoniado acá, en el momento alguien empieza a manifestarse y realmente es una manifestación demoníaca, eh, por la voluntad del Señor tal vez nosotros podemos orar por esa persona y y liberarla de ese demonio. No significa que nosotros tenemos el don de echar fuera demonios. Significa que el poder del Espíritu de Dios echa fuera demonios. ¿Okay? Y el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Okay? No a partir de eso voy a plantar un ministerio y una escuela de liberación de demonios, que es lo que se hace hoy. Oye, si esto es puro marketing. Escuela de adoración profética. Escuela de evangelismo profético. Escuela de sanidad divina. Oiga, pero rayos, pero que... o sea un toque más, o sea para todo tiene que haber una escuela, sí, sí, sí. no es así, o sea el señor sana, nadie niega eso, pero eso no significa que usted tiene el poder de andar estirando patas.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Okay? Es. ¿Sí? Eh, el punto acá es que el señor ha venido a deshacer la obra del enemigo, uh -huh. ha venido a deshacer la obra de Satanás, la, la ha venido a destruir, y la obra más grande de Satanás es arrastrar gente al infierno. Tenemos que sacar la gente del infierno a través del mensaje del evangelio. Entonces, si van a andar predicando, o si van a andar estirando piernas, asegúrese de predicar el evangelio, por lo menos.
0: Sí, sí algo bonito ahí es de que los discípulos, uh, o veamos, la, la forma en cómo Marco lo escribe es que cuando Jesús los envía y les dice que no lleven esto, no lleven lo otro, en el versículo 12, dice, saliendo los doce, predicaban que todos se arrepintieran. Uh -huh. Y después dice que hacían esto y lo otro, echaban uh -huh. fuera demonios y se sanaban enfermos. Uh -huh. Pero... Uh, sí, sí, su mensaje ahí principal y, y el mensaje era eh, Testificado por estas señales Ajá. Era de que se arrepintieran sí, sí. Ese, ese es el verdadero milagro. A eso
1: <risa> lo mandó el Señor, a predicar sí. A predicar el Evangelio Y las señales eran señales nada más uh -huh. No eran el mensaje, eran señales
0: Entonces Aplica para nosotros, sí Tenemos que salir, el Señor nos ha enviado Ajá. Y si esas señales nos, nos van a acompañar En algún momento, pues gloria al Señor pero eh, nuestro enfoque no está en eso. Nuestro enfoque es uh -huh. en predicar sí, el Evangelio. Exacto, exacto.
1: Ok, bueno, excelente. ¿Qué le parece si hacemos una pausita? Ya llevamos 29 minutos. Así que vamos a tomar nuestra primera Bueno, la única pausa del programa. <risa> vamos a hacer un, un bathroom break, un water break. Y ya volvemos con más de su podcast favorito, Amazing Biblia. Q&A. Ya volvemos. Estamos de vuelta con más Amazing Biblia, Myself Bible. Junto al gran zorro, Kevin Rivera. Gran zorro. Al gran zorro. <risa> un zorro grande. Ah, vamos a continuar respondiendo a las preguntas que ustedes nos han enviado. ¿Lo veo cansado, zorro? Sí, madre. ¿Por qué está tan cansado?
0: Porque tengo una hija, no ¿Tiene una hija de cuánto? Dos meses y medio. Ah, qué, la más
1: hermosa ah, es. de todas, hasta que nazca la mía.
0: <risa> Hay que competir, a ver.
1: Ella no va a ser la más hermosa.
0: Ma, estoy cansado porque estoy despierto desde las 4 de la mañana.
1: ¿Y qué hacía a las 4
0: de la mañana? Ma, andaba, andaba en San José, eh, haciendo un voluntariado ahí con el ejército.
1: ¿El ejército de salvación? <risa>
0: ¿Sí? <risa> sí, sí.
1: Sí, porque aquí en Costa Rica no hay suficiente testosterona como para tener ejército. Eso dicen. Eso dicen. No, 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 está bien. Costa Rica es el unico, uno de los pocos países que no tiene ejército. Eso dice Problema de ellos, problema de ustedes, pero bueno.
0: Papi, no lo necesitamos. ¿Para qué?
1: No, ¿por, ¿por qué? Si los va a defender Estados Unidos. ¿Sabe qué es lo que, más, lo que más risa me da? Que en el himno nacional dice: Cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y. ¿Qué más? Viril. Viril. La tosca herramienta del arma trocar. Tururum, ok, como si alguien nos amenaza, nos vamos a levantar el arma. ¿Cuáles armas? Nadie, nadie nos ha amenazado. Y, y, y si alguno pretende su gloria manchar, vamos a llamar a otro país que nos defienda. Entonces, como Ok, está bien. Bueno, pero no voy a seguir burlándome de, de Costa Rica. Este país que tanto me ha dado. ¿Qué pasó? Puede burlarse. ok. Se cayó, no. No, no, se cayó, hizo ruido. <risa> <risa> ok, vamos a continuar respondiendo a sus preguntas. <risa> es,
0: es papá de dos, por eso es que los chistes son tan malos.
1: Sí. Bueno, la siguiente pregunta que nos llegó al Instagram la hace Ale Diad, ale.diad, y nos pregunta lo siguiente, me parece una pregunta súper interesante, dice, ¿qué hacer ante una iglesia fría Compre una, una calefacción. Pues. No, ¿qué hacer ante.?
0: hecho <coughs> la pelea,
1: ¿Qué hacer ante una iglesia fría y desinteresada, pero de sana doctrina? ¿Qué, ¿Qué hacer ante una iglesia fría y desinteresada, pero de sana doctrina? Y yo quiero decir lo siguiente, Ale, Díaz. La sana doctrina no solamente se refleja en lo que predicamos desde el púlpito. Pul Okay. La sana doctrina es algo que se refleja de lo que predicamos en el púlpito, pero también en nuestra, uh, nuestra, práctica. Sí. En nuestra práctica, en nuestra metodología de hacer iglesia. Okay. La sana doctrina no es solamente lo que decimos con la boca, sino que también lo que vivimos. Entonces, si la iglesia es fría y desinteresada, entonces no es tan de sana doctrina aparentemente, ¿ok? okay. Puede que se prediquen verdades del púlpito, pero aquí también la pregunta es bastante vaga. Eh, ¿A qué se refiere con fría y desinteresada? Tal vez se refiere con fría y desinteresada en que no cantan canciones contemporáneas. Eso algunas personas lo consideran frío, de que no hay una batería, de que no hay un coro grande, o de que no hay actividades extras. Entonces eso yo no lo llamaría frío, yo lo llamaría una metodología distinta, nada más. Porque yo he ido a iglesias donde no hay instrumentos, la gente canta a capela, y, y yo he sentido los, los chills, como los escalofríos de escuchar al pueblo de Dios cantar sí. sin batería, sin sin amplificación, sin nada. O sea, solo sus voces, y eso es maravilloso. Pero, pero eh, si es desinteresada en el sentido de que, por ejemplo, al pastor no le importa que los jóvenes estén fornicando, o que estén en pecado, o que, por ejemplo, hay algo que yo no soporto. Hay algo que yo no soporto. No lo soporto, no lo soporto. Que es ver a cristianos en sus redes sociales publicando fotos de ellos mismos en actitudes sensuales.
0: Con un versículo bíblico.
1: Con un versículo bíblico. Así como sale la muchacha así con una selfie, con un escote hasta el ombligo y poniendo Dios me ama, fui hecha. Soy como ¿Cómo puedes honrar el nombre de Dios de esa forma? Sí, sí, sí. ¿Okay? O había otro muchacho... <coughs> que estuve yendo a la iglesia donde yo soy pastor un tiempo, y ponía versículos bíblicos, ponía cosas, y de repente ponía una canción de reggaetón que hablaba de fornicación. Entonces yo le, yo le hablé al muchacho y lo confronté, y le digo, bro, no te entiendo. No te entiendo. Eh, por una parte, hablas la palabra de Dios, y por otra parte, testificas acerca de fornicación. Entonces, ¿cómo pueden salir de tu misma fuente, alabanza a Dios y exaltación a la fornicación, al adulterio a la sensualidad sí. eh, entonces un pastor desinteresado es un pastor que no le interesaría eso, que ve los instagram, los, los, las páginas de facebook o de o las redes sociales de su audiencia, de sus jóvenes de la gente que, que va a su iglesia y no hace nada uh -huh. Uh -huh. Sí. no hace nada, yo he tenido que confrontar a mucha gente de mi iglesia y decirle Oiga, esa foto es inapropiada para un hijo para una hija de Dios ¿por qué le digo eso? porque estoy interesado porque me preocupa su santificación. No, no, no voy a permitir que el nombre de Cristo sea pisoteado por su conducta. Uh -huh. okay. Si usted dice que va a venir a mi iglesia y que yo soy su pastor, entonces aguante que yo le diga la verdad. Okay. <tose> si la iglesia suya no se interesa en la santificación, por muy sana doctrina que haya, eso entonces es hipocresía, porque la sana doctrina nos llama a corregir la maldad. Entonces, jale de ahí, váyase, busque otra iglesia, una mejor iglesia.
0: Sí, sí como, como, yo como usted dice, es, la pregunta tal vez no es muy como clara, uh -huh. uh, porque yo tal vez la entendí de, de dos maneras uh -huh. distintas. Uh -huh. uh, como es fría y desinteresada eh, en la comunidad de la iglesia, uh -huh. por ejemplo, no se predica buena doctrina, pero no existe una, una iglesia o personas, digamos, en las cuales uno puede apoyarse Relaciones Ajá, No existe okay. una comunidad realmente eh, de, de santos uh -huh. uh, Que, como, como usted dice, no, no, la manera en que nosotros predicamos Tiene que reflejarse en la manera en que nosotros Exacto. vivimos um, Y como habíamos hablado la semana pasada eh, Creo que fue la semana pasada, sí, cuando hablamos acerca de la disciplina uh -huh. um, y No solamente en la disciplina, tenemos que eh, llevar nuestras cargas los unos a los otros dentro de la iglesia, sino en todo momento. Uh -huh. um, entonces, si eh, la iglesia, digamos, o, o el, la comunidad o X, no sé, en, en el grupo en el que estamos, son desinteresados y son fríos en la manera de relacionarse los unos con los otros, que nada más son como eh, de domingo, nada más entran uh -huh. a las 10 de la mañana y salen uh -huh. a las 12 y se van y uh -huh. nadie sabe nada de ellos, y sí. nadie sabe nada de nada. Eh, es difícil ser iglesia así porque, o sea, ¿qué sabe usted de la vida de esa persona? ¿Cómo ¿Cuáles son las necesidades de esa persona? O sea,
1: ¿Cómo va a poder llevar sus cargas si no la conoce?
0: ¿Cómo va a poder disipular usted a esas personas? Eh, ¿Cómo lo van a disipular a usted si usted no sabe nada de, 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 nada? de nada? Eso es lo que yo entendí. Ajá. La otra tal vez, eh, la, la otra forma de entenderlo es uh, de manera como ministerial o de manera de, de hacer evangelismo afuera. Como
1: desinteresada por el evangelio. Por, Ajá, por,
0: por, por, predi por predicar, digamos, por eh, misiones o uh -huh. cosas así también. Uh -huh. Entonces, um, igual, yo creo que se, se aplica de la misma manera. No creo que se pueda um, predicar eh, sana doctrina sin que eso nos lleve a realmente una, una práctica. Porque sería puro fariseísmo. <risa> sería, sí, sería exacto. Uh, Estaríamos no llegando como al estándar eh, que realmente Dios quiere que nosotros lleguemos a la hora que nosotros, eh, no sé, estudiamos la Biblia, porque llegamos hasta el punto de interpretación, por decirlo Ajá. así, y no lo llevamos a una, a una práctica, no, no transforma nuestra vida, eh, no, es, no la ponemos eh, a, a andar, digamos, uh -huh. en, en acciones en, en nuestro diario vivir. Entonces, eh, básicamente nos estamos engañando a nosotros mismos, si sí es eso, ¿me entiendes? Sí. Um, entonces, eh, sí, mejor busque otra iglesia. <risa> sí. O no sé si usted también es parte del problema. Eh, y, que eso y, también puede ser. Ajá, y, y, y trate tal vez de, de, de pedirle al Señor, de que le ayude a ver dónde está el, el, el problema, o tal vez es usted la que no eh, trata, digamos, de, de ser parte de la comunidad. Uh, entonces, si es la primera cosa que yo dije, que, no es, que la iglesia no tiene una comunidad, digamos, donde pueda uno confiar, que lo discipulen, etcétera, trate de tomar la iniciativa y preguntar. ¿Cómo puedo servir? Como Ajá. dijo Kennedy. No preguntes qué puede hacer mi país por mí, sino que
1: qué puedes hacer tú por tu país.
0: Ajá. O si es la otra, la de las misiones, pues... Eh, ¿Salga a predicar? Sí, sí. Pregúntele al pastor qué puedo hacer para poder ir a hacer algo allá afuera. Eh, ¿Qué puedo hacer para, poder, para que me envíen? Y así, eh, y si no hay respuesta, pues eh, sí, sería mejor que, que busque una, una iglesia. Sí.
1: Nosotros correcto. vamos a ir a hacer evangelismo, ¿cierto? ¿La otra semana? Sí. Si Dios lo permite, ahí vamos a estar mostrándole algo.
0: Pero sí, yo... Con, con camisas de Amazing Biblia.
1: Sí. No, mentira. <risa> <risa> uh, a la teología hay que ponerle pies y manos para que sea realmente sí. sana doctrina. Sí. Y yo, hablaba de esto hacer si como... no Doctrina, nada. No. Sí, no, no es sana. Hablaba de esto con, mi, con mis hermanos en la iglesia. La, la teología tiene como objetivo la doxología. Uh -huh. El conocimiento de Dios, toda la doctrina que aprendemos, debe tener como objetivo llevarnos a la adoración, a la manifestación, a ponerle, a ponerle pies y manos a la teología. Entonces, no se puede considerar algo sana doctrina si no produce acción. La teología tiene que producir acción. Si hay un desinterés, eh, la doctrina... No es que haya un problema en el contenido de la doctrina, sino que hay un problema en el corazón. ¿okay? Sí. Y la sana doctrina no es solamente contenido, sino que es también corazón. Uh -huh. Entonces, tiene que, tiene, que, tiene que ver, buscar una forma de, de usted ser parte de la solución. Y si no puede ser parte de la solución, si se te cortan las oportunidades, busca otra iglesia. Y, y esto me lleva como a la, segunda a la segunda parte de esta pregunta, que nos llegó una pregunta muy parecida de Trisca Castaldini, uh, que nos preguntaba, ¿cómo saber a cuál iglesia asistir si no estoy contenta con mi iglesia actual? Y creo que es la misma situación en la cual, la cual se encuentra Ale Díaz, ¿ok? La, la muchacha que preguntó anteriormente. Entonces, ¿cómo saber a cuál iglesia asistir en este caso? Okay, digamos que hice todo lo posible para ser parte de la solución del problema. Mi iglesia es desinteresada en el evangelismo. Yo me propuse para eh, llevar a los jóvenes o a la gente a, qué sé yo, a la feria o a un parque y llevar tratados nada más, ¿ok? tratado a la gente y compartir el evangelio en los buses, etc. Uh -huh. No hubo respuesta de parte de nadie, el pastor no le interesó, no hizo anuncios, no invitó a la gente. Eh, o yo quise invitar a la gente de la iglesia a mi casa, a compartir, a, a cenar, a comer para conocernos, para adorar juntos, no hubo respuesta, nada, ok, estoy cansado de esto, esta iglesia no coopera, ¿qué hago para escoger una nueva iglesia? ¿A dónde voy?
0: Sí. Um, ¿Qué criterios uso? Yo creo que ya hemos hablado un poquito acerca de esto, uh -huh. um, pero obviamente para poder llegar a una iglesia... Eh, o, si usted necesita o quiere salir de la iglesia, yo creo que uh -huh. tiene que hacerlo de la manera correcta. Uh -huh. Es ir y, y hablar con su pastor y exponerle su caso. Y decirle, mira, yo quiero salir por esto y esto. Uh -huh. Porque tal vez eh, no estoy de acuerdo con cómo practican esto. O uh -huh. no sé, usted expone eh, el, su problema. Uh -huh. uh, y después de esto, yo creo que eh, obviamente el criterio que usted tiene que buscar es obviamente, que sea una iglesia evangélica. Eh, donde se predique el evangelio. Eh, que no caiga en ese mismo error eh, de, de que solo predica y predica Y no practica, practica, practica sí, como,
1: el, como el padre gatica no, no. Como el padre gatica Predica sí. y no practica
0: <risa> Sí, entonces um, Sí, yo creo que debería buscar una iglesia Que, que sostenga, digamos, las cinco solas uh, Ya hemos hablado de eso Gonzalo tiene un, un, un video Explicando um, qué es una iglesia sana, creo uh, O Sí, Creo que son como tres videos Sí, una serie Ajá. Eh, Y en uno de esos él dice Mira, eh, explica un poquito acerca Del momento en que él salió De, de su iglesia pasada uh -huh. eh, Cómo habló con el pastor Y todo, etcétera Y después da como puntos Ok, esto es lo que yo debería buscar en una iglesia Y uno de esos es eh, Las cinco solas um, Que hace básicamente que una, una iglesia sea Evangélica Y uh -huh. um, y sí, trate de buscar una, una iglesia que, que tenga comunidad, que no sea solamente iglesia de domingo, que pueda tener estudios bíblicos, um, que se pueda relacionar usted con otras personas. Uh, yo sé que ahora obviamente por, por lo de la, eh, la situación por la que estamos, tal vez es difícil reunirse en las casas, um, pero sí, que, que al menos pueda tener reuniones eh, virtuales, estudios bíblicos con personas, uh, Sí, que, que no sea solamente Una cuestión del, del domingo Sino uh -huh. que sea algo eh, Que usted vive Diariamente exacto, exacto. Uh, Porque eso, eso, era la, eso es la iglesia No es solamente eh, un, un, un día a la semana Sino es básicamente todo, todo toda no, nuestra, La iglesia nuestra
1: es la vida. comunidad de los santos En donde hay relaciones significativas en sí. donde yo me puedo proyectar Incluso donde puedo proyectar a mi familia Por ejemplo, mi hijo yo veo a mi hijo siendo amigo de los niños que van a la iglesia. Uh -huh. ¿okay? y, y incluso trayendo a los niños a la casa, a hacer pijamadas, qué sé yo, ¿me entendés? Uh -huh. Siendo realmente amigo de esa gente, porque gente, somos hermanos en Cristo. Nos une un vínculo que es más fuerte que el vínculo sanguíneo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si usted ve que puede relacionarse con esta gente y crear relaciones eh, significativas, además hay una sana doctrina, hay un ancianato, un liderazgo bíblico también, y hay interés en las misiones, hay una buena iglesia. Sí. hay una buena iglesia ahora no existe la iglesia perfecta ajá. el día que usted encuentra una iglesia perfecta por favor no vaya a esa iglesia no la arruine ok el día en que <ríe> si yo encuentro una iglesia perfecta no voy a ir nunca porque la arruinaría llego yo dejaría ser perfecta en ese momento
0: ok sí. y algo que me gustaría decir también es que la iglesia no es como um, no deberíamos ser consumistas a la hora de que nosotros andamos buscando una iglesia
1: consumir iglesias
0: ajá eh, eso no es el punto de lo que Jesús nos llama uh -huh. Porque la iglesia no es para satisfacer nuestras necesidades La iglesia está hecha para que en comunidad nosotros podamos adorar al Señor uh -huh. ah, no, no es que se canta para que usted le guste uh -huh. eh, No es que se predica de cierta forma para que usted pueda entender Bueno, sí, pero para que usted sea el que eh, se beneficie No, sino que es para traer gloria a Dios uh -huh. eh, Para glorificar su nombre
1: La iglesia no es un producto
0: Ajá. Entonces uh, no es algo que usted puede andar saltando ahí como una ranita de iglesia en iglesia Buscando ahí como el, el, el charco perfecto um, No, más bien eh, encuentre una iglesia en la que usted se sienta bien, sí Obviamente no va a ser perfecta y ahí es donde usted va a poder eh, echar crecer raíces. Ajá, Echar raíces, eh, ser un vaso o un instrumento en las manos de Dios para todas estas personas
1: uh -huh. Excelente Excelente, sí, sí. Creo que en América Latina este, este tema es complicado porque se nos ha enseñado de que no te tienes que cambiar de iglesia, de que uno tiene que morir donde comenzó. Y no es así necesariamente. Si no nos la gente no nos pertenece. Sí. Pero, pero bueno, esperamos que esa, esa respuesta haya sido de utilidad para ustedes dos, hermanas. Si están buscando una iglesia sana, bueno, en Pavas pueden encontrar una.
0: Si son de Costa Rica.
1: Si son de Costa Rica. Um, Conocemos varias iglesias sanas de Costa Rica, o en, la, en el área de San, de San José, por lo menos.
0: Y creo que en Guanacaste también.
1: En Guanacaste, sí. En Playa Azul. En Playa Azul. Sí. ¿Pasemos a otra pregunta? Pasemos a otra pregunta. Pasemos a otra pregunta. Nuestra hermana Jimena, guión bajo, Martel, guión bajo, cero cero, nos envía la siguiente pregunta. Dice, hola hermano Gonzalo, y Kevin, por supuesto. Hola. Tengo una pregunta para el Q&A. Aquí está. ¿Se puede jurar por Dios? Considerando Deuteronomio 6.13, Santiago 5.12 y Mateo 5.34. Gracias por la respuesta. La esperamos como cada lunes. ¿Qué dice Deuteronomio 6.13 Kevin Rivera?
0: Dice así la palabra del Señor.
1: Dice así. Maravilla. Temerás
0: solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Ok, entonces, Deuteronomio
1: nos dice que debemos jurar por el nombre de Dios. Sí. Ok, ahora, ¿qué dice, ¿Qué dice? la Biblia? Um, ¿Qué dice Santiago 5.12? Santiago 5.12 dice lo siguiente. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Para que no caigáis bajo juicio. Okay. ok. Aquí una de las tantas contradicciones de la Biblia.
0: Wow. <ríe> ok. Mateo 5.34. Mateo
1: 5.34. ¿Qué dice? Lea. <coughs>
0: lea, Ay, pero... lea toda la sección. Sí, estoy, pero. Toda la sección. Del, del 33 al 37. Sí, lo que
1: pasa es que aquí donde vive usted hace más frío
0: y hay más humedad. Usted está saliendo de la, puro, de la pubertad. Sí, está estoy cambiando, cambiando voz. la voz. Dice. Mateo eh, 5, 33.
1: Eh, lea por favor desde el 30 y... 33. 33
0: al 37. Eso, muy, muy. Dice, también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Uh -huh. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien... Hoy sí sea, se puede. Antes bien, sea al hablar de ustedes, sí, sí o no, no.
1: Uh -huh.
0: Porque lo que es más de esto procede del mal.
1: Procede del mal, ok. ¿Qué
0: es lo que pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué
1: pasa acá? El Señor Jesús, unos cuantos versículos antes, esto es el sermón del monte, ¿cierto? Sí. Unos cuantos versículos antes el Señor Jesús nos está diciendo, hey, no crean que yo vine a anular la ley, ¿ok? Vengo a cumplirla, vengo a darle cumplimiento. ¿Ok? Entonces, es incorrecto interpretar esta sección del Sermón del Monte como que el Señor está anulando la ley o está diciendo, ehm, no hagan como dice la ley. Uh -huh. ¿Qué es lo que el Señor está corrigiendo? No está corrigiendo la ley, está corrigiendo la enseñanza. De los fariseos. Sí, la interpretación, que, sí, sí. Que la interpretación de los fariseos, que estaba extraída desde la ley, pero tenía agregado algunos apartados que cambiaban el sentido. Uh -huh. okay, entonces, por ejemplo, el, el pasaje que, que el Señor cita en Mateo 5, él dice. Está citando Deuteronomio 23, si no me equivoco, 23, 21. Dice, cuando hagas voto al Señor, tu, tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no será pecado en ti. ¿Ok? Es, cumple tus votos al Señor. Y acá es donde viene la cosa. Porque estos descriteriados de los fariseos, lo que hacían es, ok, la ley dice que tenemos que cumplir nuestros votos al Señor y a aquellos que se hacen en nombre de Dios, uh -huh. ¿Okay? Porque recordemos una cosa: los juramentos, los juramentos sellaban la cualquier palabra, cosa. cualquier uh -huh. cosa. Uh -huh. sí. Si alguien decía: te lo juro
0: por Dios, se acabó el asunto, uh -huh. se acabó el asunto. Sí. Um, sí, de hecho, de hecho, uh, Dios mismo jura por él mismo, exacto, para poder um, dar testimonio, digamos, de la Uh, de la promesa que él había hecho a Abraham. Uh -huh. Eso dice Hebreos, si no me equivoco. Sí. De hecho, mira, busca por favor Éxodo 22. Éxodo 22. ¿22 qué? Versículo
1: 11.
0: Dice. Los dos harán juramento delante del Señor de que no metieron la mano en la propiedad de su vecino. Y el dueño lo aceptará y el otro no hará restitución. Sí, en caso de
1: que hay una acusación de alguien, este me robó, sí. ¿ok? Y si el que dice que no robó hace un juramento delante del Señor, de que no robó, entonces ahí quedó el asunto. ¿Por uh -huh. qué? Porque una persona que jura por el Señor está bajo básicamente bajo contrato con el Señor. Y si ese juramento es falso, el Señor va a juzgar a esa persona. Uh -huh. Que entonces había temor. Sí. Y, ante, y ante la duda de un asunto... Había que hacer un juramento, porque eso acababa con la duda. Uh -huh. Aquí tenemos a Dios como testigo. ¿okay? Nadie va a usar a Dios como testigo si está diciendo una mentira. Entonces, con eso se acabó el asunto. Acordémonos también del juramento que hace eh, Saúl. Que dice, hago un juramento de que nadie va a comer hasta que yo haya vencido a mis enemigos. Y nadie comió, uh -huh. <ríe> excepto Jonatán pero Jonatán no sabía del juramento. El punto es que los juramentos son un asunto bíblico, son mandados por Dios. Y son algo bueno. ¿Pero qué pasó? Aquí es donde viene el asunto con los fariseos. Los fariseos decían, ok, la ley dice que hay que cumplir los juramentos hechos al Señor. O en el nombre de Dios. Ah, pero si yo hago un juramento que no sea en nombre de Dios, no estoy obligado a cumplirlo. Sí. Ok, entonces por eso el Señor dice, no jures por el cielo, ni por la tierra, ni por nada que no sea. O sea, por ninguna otra cosa, porque todo es de Dios. Sí. ¿Pero qué hacían los fariseos? Digamos, yo venía donde el zorro, y le decía, zorro, véndame... Su casa. ¿Okay? Deme su casa y yo se la pago el próximo mes. Y se lo juro por el cielo. Se lo juro por la tierra. Se lo juro por el templo. Se lo juro por Jerusalén que yo le voy a pagar. ¿Okay? El próximo mes. Y usted venía el próximo mes. Usted me decía, ok, deme la plata. No, no se la voy a dar. Pero usted me lo juró por el cielo, por la tierra y por todo eso. Ah, sí, pero no se lo juré por Dios. Sí. No se lo juré por Dios. Y la ley me dice que yo tengo que cumplir mis juramentos que yo hago en nombre de Dios. Uh -huh. No estoy obligado a cumplir mis juramentos que yo hice por el cielo y por la tierra y por todo eso. Entonces, vean los lo, 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 lo pillos, los tramposos que eran. Sí, sí, sí. Se aprovechaban de como... No, no era como un, como un agujero legal, sino que inventaban cosas para salirse con la suya,
0: para sí, manipular la ley. Sí, lo, yo veo esto como, como una cebolla. visto la cebolla que tiene como capas.
1: <ríe> Buena, burrito de Trek.
0: <ríe> <ríe> ¿Por qué?
1: No sé, trek, ¿qué dice Los Trek son como cebollas no. Las, los los, los tracks
0: <risa> los, los
1: ogros son como cebollas los ogros los ogros tienen capas y el burrito de check le dice mmm, mejor como un helado napolitano los helados <risa> napolitanos también tienen capas y si todos quieren a todos les gusta el helado bueno.
0: napolitano en fin bueno Ajá, como la cebolla sí, eh, okay. ya pego la jupa este maestro no, eh, como que estaba el, el, el núcleo o el centro digamos de la de la cebollita ahí que uh -huh. era la ley que el uh -huh. señor había dado y los fariseos um, creaban estos como leyes leyes ajá, uh -huh. que alrededor de, de ese núcleo para poder como asegurarse ellos de que no traspasaban la ley de Dios. Uh -huh. Pero no lo hacían con el, realmente con el corazón de poder agradar a Dios. Posiblemente al principio sí. Tal vez, no, no, se, no se sabe. Pero al final, por lo menos acá en Mateo, vemos que hacían este tipo de cosas para poder como justificarse Exacto. delante de Dios y decir, mira, yo no lo he hecho de esta forma. Así Exacto. que no tengo pecado sobre mí. Sí. No tengo mancha en mí. Mi... Es
1: como la gente que veía Game of Thrones y que todavía sí. los ve y dice, ah, no, pero no estoy viendo pornografía.
0: <risa> sí, es la misma. Verdad. ¿Me
1: entendés? Es como, o... Oh, no sé, o... Oh, o los jovencitos que se pasan de la raya con sus novias y ah, ya no pero es que no tuvimos relaciones sí. el sí, hecho sí, de sí. que no hayan terminado desnudos en la cama no significa que no están fornicando uh -huh. ¿Okay? entonces como... a ver hasta dónde puedo llegar hasta dónde puedo llegar sí. para
0: no ser pecado ahí es, 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 como que otra forma de que yo lo veo es poniendo como barreras ahí en el, para estar en el puro límite exacto exacto ahí como que mira si no estoy allá pero si doy un pasito más, estoy. Exacto, exacto
1: es eso mismo. Es, a ver, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo tirar la ley? Uh -huh. a, mi, a mi propio beneficio. Sí, ¿Okay? Pero es un problema del corazón. Es un problema del corazón. y que Es lo y, que Jesús y, está atacando. ¿qué? Exacto, los desnuda. Los desnuda frente a la ley, porque uh -huh. la ley es, es, es el estándar. Entonces, no es que Jesús esté diciendo, hey, no hagan juramentos, porque a veces la Biblia hace, usa un lenguaje eh, hiperbólico. Dice, no hagan juramentos de esta forma. De ninguna forma cuando el Señor y cuando Santiago dicen no juren de ninguna forma, lo que en el fondo está diciendo es hey, si ustedes necesitan hacer juramento cada vez que hablan es porque no son confiables. Sí,
0: sí, ¿Okay? Eso básicamente es lo que voy a decir. Yo también.
1: Eh, es como, <risa> si usted cada vez que promete algo tiene que firmar un papel, un contrato de que lo va a cumplir es porque la gente no confía en usted. Uh -huh. Siempre le están pidiendo un, un, un contrato. A ver, deme una garantía de que lo que me está diciendo es verdad. Y lo que el Señor y Santiago están diciendo es que tú sí seas así, tú no sea no. Es decir, que necesites hablar sin juramento. Okay. Que seas tan honesto que la gente no necesite que vos estés jurando
0: para que te crean. Sí. Es como que cada vez que usted habla, básicamente, hable la verdad como si estuviera bajo juramento. Exacto, básicamente Ajá. Uh, Sepa no. que el
1: señor lo está viendo Ajá.
0: Porque de, de cierta forma él, sí, O sea, A pesar de que no está bajo juramento Si miente o uh -huh. está diciendo la verdad X cosa, el señor siempre va, lo va a juzgar uh -huh. Entonces hable Esa parte de que tú sí sea así, sí, que tú no sea sí, no eh, Es básicamente Hable siempre con la verdad uh -huh. Y piense que esté bajo juramento Sí.
1: Yo hoy fallé ¿Por qué? Hoy en eso. ¿Por qué? Porque yo le dije que iba a llegar a las 10 de la mañana Pues no me lo juró no se, no se lo juré, pero exacto, no se lo juré, pero le dije sí. que iba a tratar de llegar a las 10 y llegué a las 11. Pecador. Soy un pecador. Mi, mi sí no fue sí, mi no no fue no. Si no. No. No.
0: Ok. ¿Qué quería agregar? No, aquí eh, una cosa es hacer un voto, o un juramento, Ajá. y otra cosa es hacer un pacto. Ok, son cosas distintas. Muy distintas.
1: Muy diferentes.
0: Ah. ¿Se parecen? Pero, son como primos, pero, sí pero no, pero no son iguales. Porque un pacto, Dios es el que hace el pacto con personas. Exacto. Esa es la única diferencia. Nosotros es condescendiente
1: no podemos... el pacto.
0: ajá
1: Pero eh, hay pacto entre personas. Hay
0: pacto entre personas.
1: Pero el pacto lo inicia el superior. Uh -huh, sí. El superior es el que se acerca para hacer un pacto con un inferior.
0: Uh -huh. um, lo que sí podemos hacer son votos, votos. al Señor, pero... Eh, nada más quiero leer algo rápido, nada más no voy a decir nada porque el mismo versículo lo explica Pero Eclesiastés 5 del 1 al 7 dice así Rápidamente Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios Porque estos no saben que hacen el mal No te des prisa en hablar ni, te, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Versículo 4. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Teme a Dios. O sea, básicamente, si, si va a hacer un voto, si usted llega, osa. Osa. Osa hacer un voto osa. delante de Dios. Cúmplalo. Sí. Cúmplalo. Sí. Porque si no... Si no, la, la va a ver fea. Uh -huh. sí pero,
1: pero lo que yo quiero llevarlo un poquito más allá, no solamente cuando hacemos votos, que nuestro hablar sea honesto. Sí, sí,
0: sí. Es, esa es la, la enseñanza de, uh -huh. sí. de Mateo y de, ¿Y, de
1: y de Santiago. Que tu hablar sea tan honesto que no necesites jurar. ¿okay? Uh -huh. Ahora, si necesitas jurar, no es pecado siempre y cuando sea verdad lo que estás diciendo sí. ¿Okay? y siempre y cuando sea una verdad 100%, no como una media verdad, ni como escondiendo parte de la verdad, sí. sino que realmente es honesto, un ejemplo de esto que yo daba, de hecho en un post que yo hice sobre esto que está en Instagram, es la gente que dice eh, sí, voy de camino, <risa> va a una reunión y dice, oye, ¿dónde vienes? voy de camino y no van, ni siquiera han salido <risa> Eso es exactamente ser falto a la verdad. Sí. Y aquí, bueno, en América Latina, en Chile, aquí en Costa Rica, se hace mucho eso. Eh, estoy en una presa. Eh, Waze dice que voy a estar en 15 minutos. <risa> Usted sabe que no va a estar en 15 minutos, pero se está aprovechando de una aplicación para justificarse si es que llega más tarde. Sí. Sea honesto.
0: Sí.
1: Seamos honestos en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, porque si no, somos iguales al mundo. Uh
0: -huh. Uh -huh. No sé cuánto llevamos, no quiero extenderme mucho. No, pero... no
1: Dale, dale, dale. esto podemos uh -huh. cerrar.
0: Ahí en, ahí en, en Hebreos, eh, creo que es Hebreos 7, Hebreos 6, Pero... rápidamente, vamos a buscar. Bien. Um, donde dice que Dios, no, vamos a ver, dice Hebreos 6, 13, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, uh -huh. diciendo, ciertamente te bendeciré y te... Uh, y ciertamente te multiplicaré Y así, habiendo espe esperado Con paciencia, Abraham obtuvo la promesa Porque los hombres juran por uno mayor Que ellos mismos uh -huh. Y para ellos un juramento dado Es la confirmación, es el fin de toda discusión Yo sé que, yo no sé si en toda Latinoamérica Pero uh, por lo menos aquí en Costa Rica Antes No sé si ahora, pero hay mucha gente que dice Mira, se lo juro por mi madre O se lo uh -huh. juro por la tumba de X persona uh -huh. Se lo juro por tal y tal uh -huh. Que ¿Usted cree que eso sea como cierta forma de, 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 de no sé, de, de, ¿cómo digo esto? Tal vez no idolatría, pero uh -huh. poniendo a esa persona mayor que usted. Es que
1: mi madre es mayor que yo. Sí. O sea, por algo el señor me manda a honrarla.
0: Pero vamos, de, de, al, sí, sí. al punto de, de, de ponerla como...
1: Que mi madre es una autoridad sobre mí, o sea, no en este momento, pero siempre va a ser una persona a la cual yo le voy a deber honra. Sí. ¿Okay? Yo no creo que esté mal jurar por mi madre, pero no lo haría yo. Preferiría jurar por el Señor nada más. Sí. Lo que pasa es que la cultura costarricense existe una idolatría hacia la imagen de la madre. Eso es una sí. realidad. Sí, sí. Existe esa, esa adoración al personaje maternal. Entonces, en ese aspecto puede ser que llegue a ser idolatría.
0: Sí, no me causa como tranquilidad decir, mira, lo, lo juro por mi madre. No lo, lo haga, juro. entonces. No, no lo hago. No lo haga.
1: Pero no creo que sea pecado en todos los
0: casos. Creo que puede ser pecado.
1: Uh -huh. Pero no creo que sea pecado o idolatría en todos los casos, aunque sí creo yo que considerando cómo es la cultura costarricense con respecto a la imagen de la madre, sí, en la mayoría de los casos puede que sea pecado. <risa> <risa> Sí. Sí. Una cosa más, cuando el Señor Jesús dijo, afirmó frente a los fariseos en su juicio que él era el Hijo de Dios, lo hizo bajo juramento. Mm. El Señor Jesús también habló bajo juramento. Entonces los juramentos no son algo malo. Acuérdense que sí, no Caifán malos. le dijo, te conjuro por Dios que nos digas si eres tú el Hijo de Dios. Entonces Jesús quedó bajo juramento en ese momento y todo lo que él iba a decir estaba bajo juramento. Mm -hmm. Entonces, los juramentos no son malos, hermanos. No. Cuando hablamos con la verdad no son malos, pero deberían ser innecesarios en un pueblo que habla la verdad.
0: Sí, así es.
1: Así es. Y habiendo dicho eso...
0: Juramos que vamos
1: a terminar aquí. Les juro que ahora estamos terminando. <risa> <risa> um, y se lo juro por la tumba de... Mi... No, mi mamá está viva. <risa> no sé si va. Por la futura tumba de mi madre. Um, <risa> ha sido un placer poder estar con ustedes una vez más. le agradezca... agradezcamos... <risa> Les agradecemos su sintonía, todos nuestros oyentes, gracias por estar aquí, pudiendo estar en cualquier otra parte. Gracias por estar acá. Así es, es, pudiendo <risa> estar en cualquier otra parte, pudiendo estar vi viendo videos de gatos con espadas láseres o, o un montón de otras cosas que por una en la internet están acá, edificando sus vidas con este par de impíos. Así que nada, algo con lo que le gustaría cerrar, algún comentario, algún saludo, algún agradecimiento.
0: No, gracias a todos ustedes por escucharnos y por su fiel sintonía.
1: Exactamente, así lo es, así lo es. Eh, recuerden que nos pueden enviar sus preguntas todas las semanas al Instagram amazing.biblia y al correo electrónico amazingbiblia@gmail.com. Por favor, suscríbanse a este canal si esto es de bendición para ustedes. Nos ayuda bastante, bastante. ¿eh? Que se suscriban al canal, que nos comenten si están de acuerdo con lo que hablamos acá o si no están de acuerdo dejen sus comentarios, denle like compartan Compartan. Comparta. Okay? Eh, y también en el Instagram nos pueden seguir comenten las publicaciones y ahora pueden ver que estoy subiendo los sermones que predico en mi iglesia así que si eso también es de bendición compártalo, disfrútelo y, y nada, y nos vemos en una próxima entrega de este su podcast favorito Amazing Biblia Chau chau
0: Pura Vida